0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Hoy con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Susana.
1: Bueno, parece que ya lo peor ha pasado, ¿no? Que eh, los mercados remontan, que la tranquilidad vuelve. Y no sé si los ahorradores, eh, vuestros clientes, tienen más apetito por el riesgo que hace tres, cinco, ocho meses. Eh,
0: mm. No, no sé <risa> Si me hubieras preguntado 3, 5, 8 semanas habría, La pregunta habría sido 3, 5, 8 meses Es irnos eh, a finales del año pasado uh -huh. a la, de, Después de verano pasado Y probablemente no Probablemente ahí se veía un escenario Más fácil, más claro no lo sé. Ahora sí que es verdad que hay muchos clientes que ya son sensibles a... a bueno, lo, la primera parte que han tenido es la duda si mantenían o no las posiciones que ya tenían, ¿no? Ahora parece que ese miedo lo han superado y empiezan a ser sensibles a tomar mayores posiciones de riesgo, pero pero no con la misma tranquilidad y confianza que habrían tenido hace seis meses, ¿no? Uh -huh. pues porque parecía que la situación macroeconómica... Eh, invitaba a estar más tranquilo.
1: Lo que sí que es verdad es que en esta ocasión los inversores han reaccionado de forma muy diferente a la crisis de 2008. Esta vez no ha habido eh, salida abrupta de dinero de los fondos de invasión. Eh, incluso ha habido mucho cliente buscando la oportunidad.
0: Es que si lo ponemos en situación eh, ha sido tan diferente, ha sido tan diferente, es decir, ha sido probablemente, pues siempre alguien podrá encontrar un dato muy raro en algún mercado, pero en el periodo tan rápido que se han producido las caídas, que creo que de máximos a mínimos han sido 29 días o una cosa así, cuando el, el, la media de caídas de, de, de este tamaño pues puede ser casi un año, en, en realizarse la caída aquí se ha hecho en menos de un mes. Entonces, realmente, si a eso le suma, si a la violencia y la rapidez de la caída le sumamos que muchos clientes tenían otras preocupaciones en ese momento, las preocupaciones eran sanitarias y sus preocupaciones financieras iban en un segundo plano, pues no ha habido tantas modificaciones de carteras. Y una vez que uno ya veía que su cartera la había bajado, pues dependiendo de su perfil, el 5, el 7, el 10, el 12, el 15%, pues se tomaba con más tranquilidad lo de deshacer posiciones. Y además es pues que seguía preocupado por la parte médica. Entonces, así visto... Eh, el, el resultado final, cuando consideremos que esto se haya pasado ¿no? del todo, para los clientes en sus inversiones no ha sido tan gravoso como otras veces, porque uh -huh. han estado en la bajada, pero han estado en la subida. Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, parece que el resultado total ahora estaba revisando. Yo qué sé, pues el, el SP en el año pierdieron tres. Yeah. Eh, uh -huh. El DAX en Europa, muy, que es siempre muy reactivo a todos los datos de economía real pierde un 6 quiere sí. decir si estás invertido en renta variable global pues tus pues pérdidas son muy razonables son muy razonables
1: Bueno, vamos con eh, consultorio Fondos 915331851 Voy con la primera llamada pero antes Alberto eh, hablaba con Marta Escribano de Salmon eh, Mundi Capital y nos decía que ya en su fondo eh, tenía muchas posiciones en materias primas, en petróleo y también en oro Ahora estábamos hablando de la evolución del precio del petróleo eh, eh, No sé si hay eh, eh, los fondos de inversión están eh, o hay determinados fondos de inversión que están incorporando ¿Oro sobre todo a sus eh, 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 carteras eh, como un elemento de refugio y como para dar estabilidad al, al precio de las carteras?
0: Pues el oro sí. Eh, has mencionado oro y petróleo. Sí. Son dos materias primas muy, muy diferentes. Y que se están comportando gustos, de forma muy diferente ahora. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo han hecho históricamente. ¿eh? Uno es mucho más reserva de reserva y el otro pues estratégicamente eh, hay veces que es interesante, eh, depende de qué precios y cómo esté la economía, invertir en petróleo. ¿no? Ahora mismo el oro sí que es un uh, activo que aunque en los momentos más duros de marzo en que había poca visibilidad, tampoco es que tuviera un comportamiento en los primeros días excelente, sí es verdad que cada vez hay más inversores que tienen una parte de su patrimonio, y los fondos no son una excepción, en, en oro. En, eh, mucho, bueno, pues un 3, un 5, un 7, y lo pueden tener directamente comprando acciones de mineras, utilizando eh, ETFs o cualquier otro activo que replique el precio del oro, porque eso da una cierta estabilidad en las carteras. En cuanto al petróleo, pues el petróleo es muy, es muy distinto. ¿no? El, el petróleo ahora mismo es uno de los pocos... Bueno, es probablemente el sector de energía el, el que peor se está comportando en el año. En Estados Unidos el sector de energía está como en 31% negativo y en Europa casi en el 33%. Y básicamente toda la energía está es por el tema del petróleo. Ahora mismo no hay un gran apetito por por invertir en petróleo en los que alguien estará buscando oportunidades a precios bajos, pero en general no es el sector que tiene más recomendaciones de compra.
1: Bueno, vamos a ir con los oyentes a ver qué, qué tienen ellos, com, ellos comprado, ¿no? que tienen en cartera y que están vigilando. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Dígame usted, Francisco. Mire,
0: pues, sí, pues mire, yo quería preguntar por los fondos que tengo en el y la verdad que no se están comportando bien. Uno de ellos es el Nexus, que en teoría tiene bastante de renta variable y no lo reflejaba así en la cotización. Y el otro es uno de los retomos, que es el Pegasus, que quedaban ellos. Ay, y Pegasus, el, el cartas, segundo. Pero. Es que no le, lo hemos
1: entendido bien. El segundo Pegasus. ¿El,
0: el, el segundo es el Pegasus sí, y el, era, el primero? Era Nexus. Se llama Nesu. Nexus. Nexus. Ah,
1: Nexus, Nexus.
0: Sí. Sí, que tiene más renta variable. Y luego una pregunta didáctica también. El tema de la retrocesión yo ahí no, no lo entiendo. Porque vamos a ver, yo entiendo que la retrocesión es cuando se compra el, el fondo eh, por medio de un intermediario. Pero si yo le compro directamente a la gestora, también tengo que pagar retrocesión. Esas tres preguntas ya hacen el favor. Muchas gracias.
1: Mm, estupendo, gracias. Eh, ¿Qué dices, eh, Alberto?
0: Bueno, eh, por empezar, eh, el... Los, la parte de retrocesiones que es un tema más técnico, ¿no? Eh, normalmente usted no es que le compre directamente a la gestora, se le suele comprar a, uh
1: -huh. a
0: una entidad financiera que, que comercializa los fondos de la gestora. Entonces 34, eh, por no utilizar el ejemplo de 34, uno cualquiera, uh -huh. cuando vamos a una entidad bancaria y entramos en el Banco Santander, igual, porque es el más grande, ¿eh? no lo digo por nada, por, por coger uno. Y dices, y compramos fondos del, uh -huh. de la gestora de Santander Asset Management, Santander Asset Management es otra entidad uh -huh. y obligatoriamente tiene que ser otra entidad diferente para la protección de los propios inversores, ¿no? Tiene que ser una entidad diferente con sus activos agregados y separados. Entonces, eh, es verdad que el Banco Santander percibe de Santander Asset Management una comisión por eso, que es esa retrocesión que eh, desde que tenemos MIFID 2 en funcionamiento, esa retrocesión tiene que estar justificada por un mayor eh, servicio, asesoramiento o lo que sea que le esté dando al cliente, porque si no, siempre le tendría que ofrecer si no, la posibilidad de que el cliente pague un coste explícito por el asesoramiento que recibe y entonces que no haya retrocesiones. Pero en este país está muy poco habituado el inversor a pagar por ello, eh, a pagar directamente, es decir, yo pago un 1%, me, me lo estoy inventando, ¿no? pago un 1%, un 0,5, un 0,7, dependiendo de mi patrimonio, y, y ya que no haya retrocesiones. Eh, eso es un poco más raro. En cuanto a esos fondos, Pegasus y Nexus. Bueno, Pegasus es un clásico con muchos años de, de existencia, creo que incluso hemos hablado alguna vez de él, un buen activo para tener en cartera como diversificador y, y de bajo riesgo. Y, bueno, el comportamiento ha sido razonable razonable en, en, en las circunstancias que tenemos. Quiere decir que cualquier inversor que llegue a un medio plazo en él estará tranquilo. En cuanto a Nexus, sí es verdad que Nexus tiene un, un índice en el cual ya ellos mismos se comparan con un 50% de, de renta variable. Eh, pero el, el oyente dice que tiene más renta variable y no ha recuperado. Bueno, um, sí ha recuperado. Hay que pensar que desde los mínimos que hace a finales de marzo hasta ahora este fondo ha recuperado casi un 12% o algo así, que es ya eh, más de la mitad de la caída, ¿no? Entonces... Um, todos se recuperan igual, ¿no? Porque ni uh -huh. la renta fija ni la renta variable, dependiendo de los sectores que hayas tenido, no se han recuperado igual. Uh -huh. Pero recuperación sí ha tenido y la ha tenido muy importante. Uh -huh. De hecho, bueno, no está entre nuestra short list de fondos, pero es, vale. es un buen activo, ¿no? uh -huh.
1: eh, Voy ahora con Juan Carlos de Ibiza. Juan Carlos, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Pues nada, a ver, tengo una cartera de fondos mm. más o menos diversificada, unos más conservadores, otros de renta variable, por supuesto no voy a, a relatarlos para no alargarme más, mm. simplemente me gustaría consultarle al, al experto dos fondos que tenía intención de incorporar a, a la renta variable, que concretamente son el, el Júpiter uh, European Growth mm. y luego el Pictet Security, a ver qué, no sé, qué opinión le merecen estos fondos, o si piensa que dentro de este estilo o categoría pues hay otros que pueden no sé, que a él le gusten más, que pueden hacerlo mejor.
1: Muy bien, pues gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué dices, eh, Alberto?
0: Bueno, dos fondos muy diferentes. El Pictet Security. Pictet es un súper especialista en fondos temáticos que se llevan muchos años especializándose en ello y son. Buenos gestionando eh, fondos que se dediquen a solamente a una temática de inversión. Dentro de esto, el Picket, Security, el Picket Security es una referencia, como el Picket Water y como algunos otros, y en su sector yo sí diría que es la referencia. Que si alguien quiere comprar eh, a renta variable relacionada con seguridad, con seguridad de muchos tipos, porque no solo es, es ProSegur, pero es seguridad informática o es seguridad de otros muchos tipos, eh, es la referencia. No tengo yo claro si eh, cada uno de los clientes tiene que decidir cuántas temáticas quiere tener en cartera. Yo soy más partidario de elegir, como hablaba hablado antes de, de, también de Jupiter European Group elegir un área geográfica y que el gestor decida cuándo quiere estar, porque si no es mucho más difícil. Pero si él quiere estar en seguridad, el PICT Security es la opción. Dentro del Jupiter European Growth un um, gran fondo de retail europea eh, claramente estilo growth, buscando empresas que sus beneficios mm -hmm. estén creciendo y lo hagan de una manera previsible y, y bueno, nos gusta pero quizás también le diría que le echara un vistazo a un fondo de, de, de Natixis, una de sus gestores especializadas que es el DNCA eh, Europe Growth. Muy bien. No, le he hecho un vistazo de que tenga algo para comparar.
1: ¿no? Muy bien. Eh, voy con otro de los oyentes. Me manda consulta. Dice, eh, soy Ana y he pensado cambiar el fondo BlackRock Euro eh, por otro de más riesgo. Dice, ¿me podrían dar alguna buena idea? Eh, BlackRock Euro. Pero no, no pone nada más. Yo, ah, sí, es de renta fija. De renta fija. Ah, no, 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 no espera, es que dice, he pensado cambiar el fondo de BlackRock Euro por otro de renta fija americana. Lo ¿De renta que,
0: fija americana? Sí,
1: el BlackRock, eh, ent entiendo sí, que será un BlackRock de renta si no, fija no, europea, sí. ¿no?
0: Eso es. Uh -huh. Bueno, vale. vamos a llegar a esa conclusión eh, para poder darle una oye, respuesta, Mira,
1: ¿no? te, te voy a dar eh, una frasecita porque me voy a publicidad. Eh, te llevas deberes para el próximo día. Eh, ¿Ves lógico el apostar por renta fija americana?
0: Eh, sí, lo que está comprando la FED, sí, lo compraría vale. cubierto y, y sí, sí, sí. Vale, lo
1: vale, vale, estupendo. Oye, te dejo, que me pille el toro. Gracias, cuídate. Alberto Lozano. no Capital. Un placer, gracias, hasta pronto. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica ganancias por cambio de moneda.